2: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Naturschützer
1: und Dokumentarfilmer Hannes Jenecke. Schnitzel auf vier Beinen oder völlig unterschätztes Tier? Die Antwort jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Hannes Jenecke. Der
2: Schauspieler und Naturschützer hat für eine ZDF-Doku die Haltungsbedingungen von Schweinen unter die Lupe genommen. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum wir die grunzenden Tiere nicht nur als Schnitzel auf vier
0: Beinen sehen sollten.
2: Ohne schockierende Bilder kommt seine neue ZDF-Doku aus, die am 31. Mai um 22.15 Uhr im ZDF Premiere hat und bereits in der Mediathek abrufbar ist. Doch die Doku ist kritisch wie eh und je, wenn er mal wieder im Einsatz für ist.
1: Er ist unser Stammgast, wenn es um glaubwürdiges Engagement für Tier und Natur geht und heute sprechen wir mit ihm über ein Tier, das uns besonders ähnlich ist oder sein soll. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Hannes Jänicke. Ein wunderschönen guten Tag, ihr lieben Tester. Schön euch wieder zu hören. Ja, danke. Lieber Hannes, diesmal bist du im Einsatz
2: für das Schwein. Das letzte Mal haben wir über Wölfe gesprochen. Wie kam es jetzt zum Schwein?
0: Ich wollte schon lange einen Film über Massentierhaltung machen und habe lange überlegt, wie man das so macht, dass Leute das einschalten. Ich glaube, wir haben alle diese Schockbilder gesehen, aus von den Tiertransporten von Schweinevergasung und kopierten Schwänzen und äh, anästhesiefreier ähm, Kastration. Ich wollte den Film so mal, dass ich einfach mal zeige den Unterschied zwischen unseren... Umgang mit Haustieren und unseren Nutztieren. Ich finde schon die Nutztiere ganz schrecklich, weil ich finde, ein Tier gehört weder benutzt, noch genutzt, noch ausgenutzt. Und dann eben unsere etwas schizophrene Liebe zum Haustier. Wir geben, glaube ich, in Deutschland pro Jahr 5,6 Milliarden aus für Hundefutter und Hundeaccessoires und unsere Nutztiere quälen wir auf bestialische Weise. Und darüber wollte ich einen Film machen.
1: Deutschland ist größter Schweinefleischproduzent Europas. Knapp 24 Millionen Schweine leben in Deutschland, meist in Mastbetrieben. Was bedeutet das ganz praktisch für das alltägliche Leben der Schweine.
0: Dass sie zum größten Teil nicht mal aufstehen können. Also im Kastenstand liegt die Sau ja weitestgehend. Sie kriegt 0,75 Quadratmeter zugesprochen. Also das sind 75 Quadratzentimeter pro Schwein. Man kann sich vorstellen, dass das kein besonders bequemes Leben ist. Dieses Tier sieht nie Tageslicht. Es steht knietief im eigenen Kot. Es ist bekannt, wie empfindlich die Nasen von Schweinen sind. Die riechen sehr viel besser als Hunde. Sie sind ausgesprochen soziale Tiere, neugierige Tiere, intelligente Tiere. Und sie sind vor allem eins, was alle Leute, nur sie sind ausgesprochen reinlich. Also sie benehmen sich eigentlich. Nicht, wenn sie die Möglichkeit haben wie Katzen und gehen auf eine immer wieder äh, benutzte Toilette und ansonsten sind sie ausgesprochen Und Wie in der Massentierhaltung zwingen wir sie halt zu einer völlig pervertierten Lebensform, nämlich eingesperrt in miserabler Luft, ohne Licht, ohne Auslauf, ohne Bewegung. Die stehen ja zum größten Teil ihr ganzes Leben nicht auf. Die können sich ihr ganzes Leben lang nicht umdrehen. Die liegen, werden vollgepumpt mit Sperma, drücken 20 Ferkel raus und weiter geht's. Also das ist eine völlig perverse Form der Nahrungsmittelproduktion, die meines Erachtens auch gar nicht gesund sein kann. Also ich glaube, wer sowas isst, tut sich keinen Gefallen.
2: Ich bin mal für eine Dokumentation genau über so ein Schweineleben, bisschen unerlaubterweise mal nachts in so einen Stall mit ein paar Kamerajungs eingestiegen. Und wir haben das natürlich mit Schockbildern unterlegt, wie du es gerade gesagt hast, was da nicht passiert in deiner Doku. Und ich kann das nur bestätigen, was du da sagst. Erzähl uns mal, wie hat man sich denn so ein Schweineleben vorzustellen?
0: Es kommt darauf an, ob es auf einem. Wir haben sehr viele Musterbetriebe gedreht. Es gibt ja wirklich tatsächlich fantastische ähm, Unternehmen, die ja. den Schweinen wirklich alle Möglichkeiten geben, die es überhaupt, die man sich ausdenken kann. Das ist das eine Leben. Und das andere Leben ist halt in diesen eingepferchten Kastenständen auf Spaltenböden. Ähm, das, Christian, das weißt du besser als ich. Ja. Ich habe jetzt erstmal nur die Musterbetriebe gezeigt, um einfach um die Bedürfnisse dieses Tieres zu zeigen und auch zu erklären, warum. Schweine und so ähnlich sind, dass wir sogar ihre Organe den Menschen transplantieren können. Also bekanntlich ist Anfang diesen Jahres einem Amerikaner ein Schweineherz transplantiert worden und das hat tatsächlich funktioniert. Ja, ja, ähm, ein paar Wochen lang, ne? Ja, ist, ist er er ist, aber, genau. kommt, aber Er ist an einem Virus gestorben, der, bei dem, der nicht entdeckt wurde. Also die OP hat tatsächlich funktioniert, das ja, Herz ja, hat funktioniert, ja. aber leider war es viral infiziert. Also da ist offensichtlich bei den Tests ein Virus irgendwie durchgeschlüpft. Aber ähm, mir geht es einfach darum, zu zeigen, dass diese Tiere Bedürfnisse haben wie wir Menschen. Die sind sozial, die suchen sich Freundschaften. Man hat es ist gerade die neueste Sprachforschung draufgekommen, dass dieses vermeintliche Grund so eine ganz subtile Sprache ist mit mindestens so viel Lauten wie wir Menschen sie haben. Also mir geht es einfach darum, wie gehen wir mit Tieren um und das Leben einer Sau ist, wenn sie in Freiheit lebt, glaube ich, ähnlich wie unseres. Lustig, schön, sozial. Und ähm, man weiß, die Buddeln wahnsinnig gerne, die äh, quatschen den ganzen Tag, die sind hochintelligent. Wir haben in einem Intelligenzforschungszentrum der Wiener Universität gedreht, da waren wir völlig sprachlos, wie diese Tiere Puzzle zusammenbauen, wie sie Denkaufgaben lösen. Also das war eine echte Erfahrung in, dem, in der Massentierhaltung, wie sie dann endet. Es sieht ein Schweineleben ganz schrecklich aus. Das ist halt, als würde man ab der Geburt in einem viel zu engen Knast sitzen, zwischen Eisenstäben und immer nur flackernde Neonröhren sehen. Und dann irgendwann wird man halt geschlachtet mit spätestens sechs Monaten. Also das ist, das eine ist, glaube ich, ein sehr lustiges Leben, das andere ist ein trauriges Leben. Ist Biofleisch ein
1: Gütesiegel für bessere Tierhaltung und worauf sollte der Verbraucher beim Kauf von Schweinefleisch achten?
0: Also wir, Siegel sind eine gute Erfindung. Es gibt leider sehr viele, sehr verwirrende, sehr unterschiedliche Siegel. Die strengsten Normen sind bekanntlich Bioland, Naturland und Demeter. Darunter würde ich als Käufer mal gar nichts kaufen. Ich würde nichts kaufen, was als Billigfleisch bei den Discountern und Supermärkten herumliegt. Einfach weil ich auch der Überzeugung bin, dass ein Tier, das sein Leben lang so gestresst wird, so viel Toxine ausschüttet, ich sag mal Cortisole, dass das, glaube ich, auf unsere Gesundheit sich auswirkt. Mein Vorschlag ist einfach Reduktion. Kein Mensch fordert, dass jetzt die ganze Welt vegan oder vegetarisch wird. Da wird der Christian mir beipflichten. Aber ich glaube, wir müssen ganz langweilig zurück zum guten alten Sonntagsbraten. Einmal die Woche ein hochwertiges Stück Fleisch, das wird dann auch richtig kosten. Und Finger weg von diesem ganzen Schrott. Das ist ja, hat ja mit echtem Fleisch nichts mehr zu tun. Insofern, ähm, ich halte Siegel für wichtig. Man muss nur leider sehr aufpassen. Da wird ein ganz großes Schindluder getrieben mit den Siegeln.
2: Ja, da hast du völlig recht. Das kann ich genauso und schreiben, weniger ist da viel mehr und besser ist eigentlich das Maß der Dinge. Nun haben wir aber auch eine unglaubliche Inflation. Viele, viele Menschen können sich überhaupt einen vernünftigen Lebensmitteleinkauf zur Zeit nicht mehr erlauben. Ich weiß ja von dir, dass du kein Fleisch mehr isst, aber du sagst ja auch, du magst Fleisch, aber vor 40 Jahren oder wie auch immer äh, muss es doch irgendein Schlüsselerlebnis gegeben haben, wo
0: du gesagt hast, jetzt ist Schluss damit. Was war das? Das war lustigerweise in meiner Anfängerzeit als Schauspieler zwei Drehtage in einer Hühnerfarm bei Rosenheim. Da habe ich so einen deutschen Krimi mitgespielt und da gab es, ich weiß nicht mal mehr genau, warum spielten zwei Drehtage in einer Hühnerfarm und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie Geflügel produziert wird und das fand ich, weil ich so ahnungslos war vorher und mit einer größten Selbstverständlichkeit halt. Hühnchen, Hähnchen und Chicken Wings und alles gegessen habe. Danach war ich so schockiert, dass ich wirklich nie wieder Fleisch oder Fisch angefasst habe. Also das stimmt nicht ganz, Fisch habe ich eine Weile noch gegessen, aber ähm, habe ich dann auch eingestellt. Ich fand einfach die Art, wie wir Fleisch produzieren, so brutal grausam und habe mir gedacht, ich meine, da liefen Hühner rum, denen waren die Augen rausgehackt worden, die waren total zerrupft, die waren alle blutig, die standen in so komischen Gitterkäfigen übereinander, aufeinander runtergekackt. Also das war ein Anblick, das kann sich ein Horrorfilmregisseur nicht besser ausdenken. Und da hatte ich einfach, da ist mir der Appetit auf Fleisch dauerhaft vergangen.
1: In Ihrer Doku stellen Sie uns Hanna vor. Sie ist fünf Jahre alt, aber schon in Parenthese Mutter von mehr als 100 Ferkeln. Was macht Hanna heute?
0: Hanna lebt auf einem, das Wort ist unschön, ein Gnadenhof. Man kann es eher Lebenshof nennen. Das ist ein Tier, das ist gerettet worden aus der Massentierhaltung ist gelegentlich verunglücken ja Tiertransporte und dann werden diese Schweine werden dann nicht mehr geschlachtet und die Land auf einem großartigen einer Einrichtung nennt sich Land der Tiere in Mecklenburg Vorpommern das sind sehr engagierte Umwelt- und Tierschütze die dort diese Tiere dann den quasi ein würdiges Leben verpassen. Da sind, leben Truthähne, da lebt Hanna die Sau und da konnten wir zum ersten Mal sehen, wie Schweine sich benehmen, wenn sie so in einem in ihrem natürlichen Habitat sind. Also, dass sie sich tatsächlich aussuchen, lege ich mich jetzt in den Stall, gehe ich auf die Wiese, gehe ich auf die Weide. Die sind uns erschreckend ähnlich. Die haben halt auch Freundschaften und die haben ähm, großen Spaß am Suhlen. danach sind sie vorübergehend dreckig, ansonsten sind sie unglaublich sauber, sie betreiben auch ausgiebig Körperpflege, sie sind unglaublich neugierig, sehr lernfähig, sie lernen auch sehr viel schneller als Hunde, sie lernen über Kopieren, ähnlich wie Primaten, also sie gucken einem Menschen zu, wie er ein Puzzle zusammenbaut und machen das sofort nach. Also sie müssen nicht üben wie Hunde, sondern sie lernen über das Nachmachen. Also das, ich habe bei diesen Tieren unglaublich viel gelernt. Und Hanna ist, glaube ich, ein sehr gut gelauntes Schwein. Also die war auch sehr zutraulich. Ich verstehe auch plötzlich, warum George Clooney und Julia Roberts immer Schweine als Haustiere gehalten haben. Also das ist ein Tier, das kann richtig Spaß machen. Es ist ja eigentlich viel besser als sein Ruf.
2: Du beschreibst das ja ganz wunderbar und nimmst uns eigentlich schon per Worte mit in deine e Doku. Da kommt bei mir natürlich sofort die Fragen im Kopf auf. Warum schreiben wir denn dem Schwein Dreck und Dummheit zu? Wo kommt das denn her?
0: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil wir haben ja so einen schizophrenen Umgang mit dem Wort Schwein. Einerseits steht ja für Glück, da hast du aber Schwein gehabt und Glücksschwein. Also es ist einerseits steht's ja für Glück und Wohlstand andererseits beschimpfen wir uns auf unflätigste Weise mit, du Drecksau, du dumme Sau. Das, das ist auch in der deutschen Sprache tiefer bewusst als irgendein anderes Tier. Die ganzen Beschimpfungen kommen, glaube ich, tatsächlich aus der Art, wie wir Schweine halten. Die haben ja ganz oft auf den Höfen mit den Menschen zusammengelebt und dann stehen die halt im eigenen Code, Aber ähm, andererseits war es ja immer auch ein Glückssymbol. Also wenn man Marzipanschweinchen verschenkt, sind das ja lustige Schweinchen und nicht Vögel oder Hühnchen. Also ähm, ich habe nie ganz verstanden, warum wir Deutschen zu Schweinen dieses doch interessante Verhältnis haben, einerseits als, als Beschimpfungsvokabel zu benutzen, auch als Selbstmitleidsvokabel. Man sagt ja auch, das interessiert mich, ist kein Schwein interessiert sich für mich. Also es ist ein merkwürdiger Ausdruck für Glück, Selbstmitleid und Beschimpfung. Und das, da müsste ich mal mit einem Sprachforscher reden.
1: Die Franzosen und Italiener die Italiener geben knapp ein Viertel ihres Einkommens fürs Essen aus, die Deutschen noch nicht mal 11 Prozent. Warum sind wir so knauserig, wenn es um unsere Ernährung geht? Oder warum sind uns andere Dinge als die eigene Ernährung wichtiger? Eine der besten
0: Fragen, die mir seit langem gestellt wurde. Das muss mit Prioritäten zusammenhängen. Vielleicht hat es auch mit Wetter zu tun. Die Italiener sitzen viel im Freien, sitzen lange, sozial um einen Tisch herum, essen 5, 6, 7 Gänge. Ich frage mich das e immer, ich kenne diese Statistik, die Deutschen kaufen, geben unfassbar viel Geld aus für Autos. Also außer der Schweiz gibt es kein Land auf der Welt, das so viel Geld für Autos ausgibt. Aber vielleicht ist das schon die Antwort, Hannes. Naja, es ist aber auch, ähm, in Deutschland ist es ja der Wunsch, dass Essen billig ist und satt macht. Aber trotzdem, es gibt ja keinen Menschen, der, der sagt, mir macht Essen keinen Spaß, ich esse nicht gerne. Weltmeister sind wir im, in den Ausgaben beim Küchenkauf, also kein Land der Welt, gibt so viel Geld für die Küche aus und kocht dann aber so billige Ware wie die Deutschen. Auch das finde ich interessant. <lacht> Gut. Also das das wäre ja mal was für, für einen Philosophen oder Psychologen. Eigentlich das wäre was für ja. uns drei. Wir sollten darüber ja, gemeinsam reden. Ja, es gibt
2: ja gibt's da ganz viele Untersuchungen darüber. Du hast schon ein paar Faktoren natürlich genannt. Und äh, daran müssen wir natürlich arbeiten. Vielleicht äh, kommen wir jetzt zur aktuellen Politik. Haben wir ja die Chance, daran zu arbeiten, wenn wir in zwei Bundesländern, jetzt Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, vielleicht eine schwarz-grüne Regierung bekommen. Ist es leichter, die Frage, wenn ich jetzt wieder zu dem, was Wolfgang Bosbach gefragt hat, nur 11 Prozent geben wir aus für gute Lebensmittel oder überhaupt für Lebensmittel, nicht für gute Lebensmittel, für Lebensmittel. Wenn ich dann sehe, wie groß die Grünen aber geworden sind in fast allen Landesparlamenten, auch auf dem Bund, ist es leichter, grün zu wählen,
0: als grün zu leben? Also sicherlich ja. Der Mensch, wir sind ein bequemes Tier. Und wenn es im November regnet und ich habe die Wahl, auf mein Fahrrad zu steigen oder in mein Auto, bin ich ganz ehrlich, bin ich eine richtig bequeme Sau, um mal mein neues Lieblingstier zu erwähnen äh, und steige ins Auto. Also natürlich ist es leichter, grün zu wählen, als grün zu leben. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe als Medienmacher, dass wir dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und grünes Leben endlich mal ein bisschen sexy machen und attraktiv machen, so dass es uns Spaß macht. Äh, grün zu denken, grün zu leben, nachhaltig zu sein. Das muss uns ja irgendwann einfach eine Freude sein. Und ich glaube, Corona war dahingehend ganz interessant, weil viele Leute so entdeckt haben, wie schön ein ganz simpler Spaziergang sein kann. Wie schön ein kleines Stückchen Lichtung, Wald, Wiese sein kann in Deutschland. Also ähm, ich glaube, wir müssen einfach wieder den Spaß finden an einer etwas naturbezogeneren Lebensweise. Wir haben uns ja völlig entfremdet von der Natur. Und ich glaube, je mehr Grün wählen und je eher die Schwarzen, die ja eigentlich in das Wort konservativ sehr gerne im Munde führen und wenn sie wirklich konservativ sind, dann sollten sie das erhalten, was wir an Natur noch haben. Das hieße zum Beispiel, den Flächenfraß zu stoppen. Das hieße, eine wirklich konsequente Energiewende durchzuziehen, anstatt sie auszubremsen, wie das 16 Jahre lang passiert ist. Also ich bin im Moment guter Hoffnung, aber die Antwort ist einfach, ich, äh, ich finde, bei grün Kreuzchen machen, sehr viel leichter als konsequent grün leben.
1: Was verbinden Sie persönlich mit Schwarz-Grün als politische Kombination?
0: Ehrlich gesagt eine ganz große Hoffnung. Ich war immer ein Verfechter von Schwarz-Grün. Ich, mein Verdacht war auch immer, dass Angela Merkel sehr viel lieber mit den Grünen koaliert hätte als mit Gelb und Rot, weil ich letztendlich glaube, dass die Christdemokraten und Christsozialen eigentlich konservieren wollen passt das eigentlich zu den Grünen auch hervorragend. Weil worum geht es den Grünen? Es geht in den Erhalt von Mutter Erde, von unserem Nest, von unserem Planeten. Und ich glaube, da treffen sich ganz oft Schwarze und Grüne. Ich habe mehrfach Norbert Röttgen interviewt, der das, glaube ich, sehr ähnlich sieht. Über den haben sie sich immer lustig gemacht als sogenannten Schöpfungsminister, als er Umweltminister war. Ich glaube, dass Schwarz-Grün eigentlich eine gute Kombi ist. Man muss halt tatsächlich die Wirtschaft regulieren. Wir sind immer noch viel zu großzügig, mit Großkonzernen, die unsere Ressourcen plündern, bis zum geht nicht mehr oder diesen Planet einfach zumüllen. Ich meine, der größte Vermüller der Welt ist Coca-Cola, das ist Nestlé, das ist äh, McDonalds. Diese Konzerne müssen wir irgendwann an die Kandare kriegen, sonst ist dieser Planet nicht die zu retten. Und das ist meines Erachtens die Aufgabe einer Wirtschaftspartei wie der CDU, dass man eine nachhaltige Wirtschaftsform kreiert in Zusammenarbeit mit den Grünen. Also ich bin ehrlich, gesagt ein großer Verfechter von Schwarz-Grün.
1: Und was erhoffen Sie sich vom grünen Landwirtschaftsminister Jem Özdemir ganz konkret?
0: Also der hat glaube ich nebst dem Verkehrsministerium den größten Saustall übernommen von der GroKo. Mhm. Äh, der muss jetzt das Erbe von Julia Klöckner antreten. Das ist ein steiniger Weg. Ich glaube, das wird unglaublich sehr gegen die Agrarlobby tatsächlich was zu reformieren. Trotzdem kenne ich Cem mir gut genug, um zu wissen, dass der nicht aufgibt. Und er lässt sich auch nicht vor den Nestle und Kaufland Karren sparen, wie seine, sparen wie seine Vorgänger. Also ich bin sehr optimistisch, dass der tatsächlich zumindest mal ansatzweise die Agrarwende hinkriegt, die, auf die wir seit 30 Jahren warten und wo halt die Vorgänger kläglichst versagt haben.
2: Wir müssen den Fleischkonsum reduzieren, wir brauchen bessere Haltungsbedingungen. All darüber haben wir gesprochen und du hast schon den sogenannten Sonntagsbraten angesprochen, wie es früher mal war. Und ich habe mir immer zum, äh, Aufgabe gemacht, keinen bekehren zu wollen. Ich war auf einem Festival gerade und da habe ich veganes Dessert angebunden. Leute am Anfang unglaublich skeptisch und dann haben sie plötzlich gemerkt, wie toll das schmecken kann, dass man überhaupt kein zuckerweise weiße Mehle und Geschmacksverstärker und sowas braucht. Jetzt meine trotzdem leicht ketzerische Frage. Was müsste denn passieren, damit ich dich mal wieder mit einem Sonntagsbraten locken könnte?
0: Die Frage ist gar nicht ketzerisch. Also wenn Christian Rach für mich eine Kuh verarbeitet oder sagen wir mal, ein Rind, was auf einer Allgäuer Weide im Freien ein wunderschönes Leben hatte, wo irgendwann der Profijäger kam und dieses Tier per Weidenschuss erlegt hat, dann lasse ich mich wahnsinnig gerne von dir bekochen. Also meine meine Verweigerung von Fleisch hat einfach damit zu tun, dass nicht mal ein Prozent des deutschen Fleisches bioproduziert ist. Also über 99 Prozent unseres Fleisches kommt aus dieser brutalen Massentierhaltung. Also insofern, die Frage finde ich ganz toll. Ich würde mich tatsächlich einladen lassen. Hannes, ich Ziel nehme ist... dich
2: da wirklich beim Wort. Aber nochmal zur Info. Letztes Jahr, die Zahlen kamen gerade relativ neu, hat der Umsatz von Bio-Lebensmitteln um 82 Prozent zugenommen. Der Umsatz der Fleischindustrie ist um fast 8 Prozent gesunken. Das heißt, das sind kleine Schritte, aber immerhin ist etwas in Bewegung gekommen.
0: Absolut, ich bin auch gar nicht pessimistisch. Ich glaube, wenn irgendwann die CO2-Bepreisung mal intelligent gestaltet wird und jedes Produkt das kostet, was es an CO2-Fußabdruck hinterlässt, ist das Problem gelöst. Dann muss auch Christian nicht mehr bekehren mit Veganismus. Dann wird das Fleisch irgendwann so teuer, dass es ein Event wird, es zu essen. Und dann ist pflanzliche Nahrung einfach billiger, weil sie die bessere CO2-Bilanz hat. Also ich bin gar nicht so pessimistisch. Der Mensch, wir sind halt träge und die Politik ist träge und die Leute sind Gewohnheitstiere und die wollen sich auch nicht das Essen verbieten lassen. Es wird irgendwann über den Preis laufen. CO2-intensive Produkte werden teuer und nachhaltige Produkte werden billiger werden. Das ist, glaube ich, nicht mehr zu stoppen. Hoffe ich zumindest.
1: Im Einsatz für das Schwein zu sehen am 31. Mai um 22.15 Uhr im ZDF und vorab in der ZDF-Mediathek. Das war Hannes Jenicke. Meine herzlichen Helden, Dank
0: bleibt mir gesund, bitte. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Hannes. Wie ich habe zu danken, echt immer toll bei euch. Tolle Fragen, gut vorbereitet, macht Spaß.
1: Probieren Sie es doch einfach mal aus. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.